0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu Montès, Mathieu avait été recommandé par Quentin Vignon dans un épisode précédent. Il est le fondateur de la programmation Scope, donc on revient avec lui sur son parcours, pourquoi il a décidé de se lancer dans le coaching, pourquoi avoir lancé sa propre programmation, comment il a organisé celle de cette dernière, il nous donne également quelques astuces de récupération sur la nutrition, et bien d'autres choses. Mais je ne t'en dis pas plus, et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute à vous. Alors bonjour à vous, encore une fois merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenté généralement pour les personnes qui ne vous connaissent pas du tout
1: bah Bien sûr, ouais. je m'appelle Mathieu Montes, j'ai 40 ans, je suis français, donc là actuellement je vis en, en Belgique, je suis coach sportif, auteur de la programmation Scope Athlète et accessoirement bah, j'aime bien faire du crossfit, et bah, je remercie Quentin Vigneault de m'avoir mis dans la boucle de ton podcast.
0: <rire> on lui fera passer pas le message. Ouais. Il a dit que vous ne ferez pas mieux, on verra ça. <rire> Il y a mis un petit défi. <rire> Alors, donc la tradition de mon podcast, hein, vous, vous savez probablement, c'est de vous raconter notre premier souvenir en lien avec le sport.
1: Bah, des, des souvenirs, quand j'étais petit, j'en ai quelques-uns. En fait, moi, quand j'étais petit, j'ai eu de la chance. Ma mère m'a fait essayer plusieurs sports... Et j'ai aussi un grand frère qui pratiquait beaucoup de choses, donc j'ai fait les mêmes que lui, et je crois que j'ai été régulier dans tous, j'étais nul partout. <rire> et sinon, mon tout premier souvenir, en fait, c'est une compétition de judo, et c'était dans le club de ma ville, et après quelques semaines dans le club, je fais une compète, et je me souviens qu'au premier combat, je me retrouve sous un mec, et je bouge pas. Donc euh, okay. je finis la journée sur le côté parce que j'ai été nul dès le début. Et donc voilà, ça c'est mon premier souvenir de compétition, ou même de sport en général. Je crois que je devais avoir 8-10 ans, un truc comme ça.
0: Mais malgré ça, vous, vous aimez la pratique sportive, c'est plus les parents qui poussaient derrière
1: C'était Honnêtement, c'était les parents. Moi, je j'ai jamais eu le goût de l'effort, franchement, quand j'étais petit. Mais par contre, j'ai toujours eu le sens du, du jeu. Moi, j'aimais bien m'amuser dehors avec mes potes, mais clairement, j'ai jamais été compétiteur, en fait.
0: D'accord, c'était plus aller faire des foot avec les
1: amis ou Ouais, clairement, c'était ça, quoi. Et du coup, à quel Donc moment... Moi, en fait, c'est contrairement à beaucoup d'athlètes. J'ai écouté plusieurs de tes podcasts et j'ai l'impression que la plupart des mecs que j'ai écoutés, c'était tout de suite des grands compétiteurs. Et moi, c'était pas ça du tout, quoi. Je J'ai jamais fait de sport quand j'étais petit. Je crois que quand j'ai commencé sérieusement, je devais avoir euh, de nouveau 28 ans. Donc vraiment, j'ai découvert le sport vraiment tard. Et je crois que c'est en fait ce qui m'a donné un petit, peu, un petit avantage sur les, les athlètes de mon âge en crossfit, c'est que je n'ai pas eu de de blessure et j'ai une certaine fraîcheur dans l'idée de dans, dans me faire du sport. Donc euh, moi, ce n'est pas le, la perf à tout prix, la compète, le machin. Moi, c'est surtout... Euh, moi, j'ai un, un, un truc, c'est que je ne serai peut-être pas le plus fort, mais moi je serai celui qui va survivre le plus longtemps. Donc je aller abouvoir les autres.
0: Vous avez jamais été blessé jusqu'à là Vous avez toujours réussi à passer entre les gouttes.
1: Bah, le truc le plus grave que j'ai eu, c'était une. Je me suis fait une entorse du poignet sur un squat climour. Sinon, à part ça, rien quoi. Ah ouais. Non, ça...
0: Et du coup, vous, vous vous avez dit que vous n'avez pas vraiment pratiqué le sport sérieusement avant 28 ans, c'est ça Ouais, ouais c'est ça. Et c'est quoi qui, qui vous a mis dedans
1: ben, en fait à la sortie de mes études, je me suis dit Bon allez j'aimerais bien faire un petit truc un petit peu bouger et donc il, assez, à la sortie de l'université je suis allé faire un examen médical et je, le, le médecin donc il m'a sculpté et il m'a soupçonné un souffle au cœur et donc euh, vu que j'y connaissais rien je me suis un peu j'ai un peu paniqué et c'est ça qui a été le déclencheur de me remettre au sport okay. Donc euh, de là euh, j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs et c'est devenu un vrai sujet d'intérêt pour moi à ce moment-là. Sinon, à part ça, moi, la compète, la préparation physique, l'entraînement, le physique, je, ça ne m'intéressait pas trop. Quoi.
0: Okay. Du coup, je suppose qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas le, le parcours plus ou moins classique du BPJF à 18 ans et, et s'engager en tant que coach bah,
1: J'ai un peu de chance, c'est qu'en Belgique, il n'y a qu'en enfin, fait, qu France qu'on a besoin d'un diplôme professionnalisant pour être coach sportif. Donc en Belgique, il ne faut pas. Parce que moi, au niveau professionnel, en fait, j'ai un, un master en informatique, un bac plus 5. Mm -hmm. Donc, euh, mis à part ça, bah, j'ai passé tout ce qui était possible de faire euh, en non universitaire. Donc, euh, tout ce qui est CrossFit Level 1, Level 2, euh, Mobility, Weightlifting, Gymnastique. Après, j'ai suivi d'autres séminaires euh, auprès de, par exemple, Gymnastic Bodies, pour ceux qui connaissent, auprès de Weightlifting 101. Après, je me suis aussi intéressé à d'autres athlètes. Donc, je suis allé faire les séminaires de de, je suis allé voir aussi Willy Georges, Christophe Bénard, euh, Guillaume Guillou. Donc, pour ça, il faut vraiment s'inspirer de tout le monde et il ne faut se fermer aucune porte. Et je me suis même d'ailleurs affilié euh, auprès de la Fédération belge d'athlétisme et d'haltérophilie. Et via ces fédérations, maintenant, je suis autorisé à donner des cours dans ces disciplines de manière officielle.
0: Ah, okay. ouais, c'est vrai que c'est rare de voir des, des boxes affilées euh... enfin l'athlétisme, oui, mais athlétisme c'est pas... pas très courant. Hein.
1: Ben, là c'est Quand je me suis remis au sport, en fait, moi, je, je regardais la télé, par contre, j'aimais bien le sport à la télé, et j'étais fasciné par les décathloniens. Et quand je me, mis... quand je me suis remis au sport, c'était pas, euh... pas en faisant du foot, du basket ou de la course à pied, c'était je me suis inscrit dans un club d'athlés, en loisir et je voulais faire du décathlon parce que c'est ce que j'ai aimé à la télé. Et voilà, ben, de fil en aiguille, euh, je me suis amené à devenir... Euh... Entraîneur d'athlétisme, comme ça.
0: Ah d'accord, donc vous avez commencé par entraîner l'athlétisme
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Et du coup, de... vous commencez ça à 28 ans, c'est bien ça si j'ai bien suivi jusque-là
1: Ouais, Donc à 28 ans, je me suis réintéressé au sport, et euh, en gros vers 30 ans, je me suis inscrit dans ce club d'athlétisme, vraiment en mode loisir, hein, parce que sachant que j'avais rien fait pendant 10 ans, j'étais mauvais, et à ce niveau, en, en athlète, je suis toujours mauvais, mais c'est pas grave, hein, ça me plaisait. Et c'est ça qui m'a amené, comme ça, petit à petit, à découvrir le crossfit. En fait, c'est de là, puisque chercher une méthode de préparation physique pour m'améliorer en athlée.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi Vous avez tapé sur Internet euh, « méthode de préparation physique », vous êtes retombé sur une vidéo de, de froning ou...
1: Eh ben, c'est vraiment ça, quoi. Je suis tombé là-dessus, <rire> et très clairement, au début, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça veut vraiment rien dire, ça n'a aucun sens. Moi, je venais d'un truc, euh, voilà, d'un sport un peu, voilà qui pour moi était structuré par rapport au CrossFit, parce que c'était au début, hein, c'était en 2011, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces arrêt Et malgré tout, je me suis un petit peu plus intéressé, je m'y suis essayé tout seul, ce qui n'est pas toujours la meilleure des idées. J'ai fait mon premier frame tout seul devant une porte de garage, Donc avec une boyfriend. vieille barre rouillée à 25 kg, et puis je faisais mes tractions sur une échelle. Donc ça, c'était un peu épique, mais c'était marrant. Et après ça, ben euh, je j'ai découvert que en Belgique, qui ont un petit peu été les pionniers par rapport à la France, et eh ben ils commençaient à s'ouvrir des petites salles de crossfit. Et celle où je suis allé pour m'essayer, c'était Reebok Crossfit Brussels en 2011. Et c'est là où j'ai découvert le vrai crossfit.
0: D'accord. Mais du coup, le, votre premier frane là, si vous faisiez que de l'athlétisme, vous n'avez jamais touché une barre avant ou...
1: Ah non, en fait, je m'essayais dans une salle de muscu mais je faisais donc des squats et tout le reste, je connaissais pas. Donc, euh, tout ce qui est deadlift, power clean, snatch, euh, c'était aucune idée. Donc, c'était vraiment. En fait, je suis content que j'y ait pas eu de témoin, quoi. <rire> il n'y a pas de vidéo qui tourne. Et... Non, non, il a rien <rire> du tout, ça c'est du
0: <rire> Donc, du coup, vous accrochez tout de suite quand, quand vous rejoignez pour la première fois une box Vous comprenez que Ah, mais ben
1: non, non, mais carrément pas, quoi. Mais ben, Pas du tout. Mais quand je vais dans la, dans la box, en fait, euh, je viens essayer, je suis invité. Et mon premier load, c'était le c 50. Et donc, en fait, c'est 10 mouvements, 50 répétitions. Et très clairement, je me suis dit, mais c'est encore plus con que ce que je faisais moi. Parce que c'est tellement long et absurde. Mais par contre, il y a un truc qui m'a vraiment fasciné. C'est la quantité de matériel. Donc, euh, des amos, des bars, des wall balls, des dumbbells, des kettlebells. Des... Et clairement, moi, j'ai vu ça comme un parc d'attractions. Je me suis dit, il y a trop moyen de s'amuser dans ces trucs-là, quoi. Et c'est ça qui m'a fait accrocher en fait. C'est pas le, le goût de l'effort, c'est la possibilité de pouvoir jouer à plein de trucs.
0: Donc là, vous y allez plus dans l'objectif de progresser en athlétisme. C'est vraiment juste euh, du loisir, quoi.
1: Bah clairement, ouais, c'est ça. C'est vraiment j'y vais pour m'amuser. Et après, j'ai eu un coup de bol, c'est que quelques mois après, se lançait euh, bah, la première édition du. Du championnat de crossfit en fait, organisé par Reebok. Il y avait eu plusieurs éditions de ça. C'était le RCFFC. C'était en 2012. Okay. Et donc, en fait, il y a tous les pionniers du crossfit franc francophone qui sont inscrits à ce truc. Et voilà. Donc, c'est comme ça où j'ai goûté à la compétition en crossfit. Sinon, c'était pas mon objectif principal.
0: Parce que, du coup, vous êtes inscrit aussi, vous
1: Bah, ben, En fait, j'ai fait comme tout le monde.
0: Okay. Est-ce que de base, la compétition, ce pas trop pour vous vous... 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 vous avez expliqué
1: ben, ouais, ben, non, clairement, c'était ça, quoi.
0: <rire> C'était juste un essai. Et là, vous avez pris, pris goût à la compétition
1: eh ben, euh, En fait, c'est même plus que ça. C'était euh, Comment ça fonctionnait C'était en trois étapes. Il y avait une première étape où il fallait faire soit un WOD dans un salon du fitness, ou alors un WOD dans sa boxe, jugé par un, un, voilà, un juge affilié. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai fait la qualif, je me suis qualifié, et la demi-finale si je me souviens bien, je crois que c'était au stade Jean-Bouin à Paris, et donc on avait, euh, je crois que c'était 60, final... 60 demi-finalistes, et donc bah, j'étais qualifié, j'y suis allé, et là déjà c'était la première rencontre avec tous les mecs qui ont fait le crossfit en France, donc là, euh, tous les mondes que vous cherchez, euh, ils, sont... ils sont passés là. Tous okay. les mecs qui tiennent les boxes, les grosses boxes actuelles, ils ont tous été là, et la demi-finale, bah, c'est pareil, je réussis à passer pour arriver jusqu'en finale, et après, en finale, eh ben, c'était au parc de la Villette. Donc, euh, ça se passait, là, ils avaient installé, Reebok avait installé des tentes, euh, des barres de traction, cages, euh, il y avait de tout ce qu'on voulait, des tribunes, c'était génial. Franchement, pour tous ceux qui s'en souviennent, c'était un truc génial. Et vraiment, c'était bizarre, parce que c'était la première fois où je me suis dit, eh ben, j'ai jamais fait de compétition de ma vie, sérieusement, et eh ben là, je me sens bien. Vraiment, j'étais à ma place, c'était trop, trop cool.
0: Okay. Mais vous, sur le coup, vous, vous y croyez pas, Ce qui vous arrive plus ou moins, à ce que je suis, parce que si vous avez juste pour objectif de, de vous amuser, vous ne suivez pas une programmation spéciale, vous vous donnez un coup de temps en temps, etc. Et là, vous vous retrouvez projeté en finale d'une compétition, c'est.
1: Eh bien, euh, en fait, j'y croyais parce que la demi-finale, j'avais fait un, un, une très très bonne place, donc j'y croyais vraiment bien à partir de ce moment-là, sinon, avant ça, pas du tout. Et le jour de la finale. C'est plus ça avançait, plus j'étais stressé parce que j'étais de moins en moins placé. Donc, euh, et en fait, au final, le, à la dernière épreuve, ben, je réussis à finir ex-éco avec le premier. Et donc, euh, ben, le premier qui a gagné, c'était Johan Gigor. Et donc, je finis ex ah ouais. sur la première place avec lui. Ah, c'est énorme. Ah, franchement, ouais, ouais. Alors, franchement pour moi, c'était énorme parce que je ne savais pas ce que c'était que le sport de compétition quelques semaines avant. Quoi.
0: Vous vous souvenez de l'event ou pas
1: alors l'event, je me souviens qu'il y avait des squat snatch je crois que c'était un truc genre euh, peut-être 15-12-9 15-12-9 squat snatch avec 40 ou 50 kilos et des chest to bar et pour terminer il fallait courir autour de la zone avec un sandbag et là encore c'est pour moi tout se passer idéalement c'était abusé quoi. et donc euh, mes adversaires c'était des types comme Johan Gigor, Christophe Bénard il y avait euh, Yvan Gégou il y avait des bulges qui sont hein, au top niveau, il y avait des Sébastien Ferquet, donc je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais pour moi, ce sont vraiment des top athlètes. quoi. Et moi, si je suis arrivé là, c'est presque une imposture, parce que euh, vraiment, j'avais rien à un Mais ma journée, elle s'est passée idéalement. Et c'est ça qui m'a... Voilà, ça, C'est le meilleur souvenir que j'ai eu dans, ma, dans mon début de, de CrossFit. D'accord. Et
0: du coup, aujourd'hui, vous nous avez expliqué que vous avez votre propre programmation à Scope. Que... Scope, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Et comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui vous a poussé à bah déjà coacher en crossfit
1: ben En fait, coacher en crossfit, c'est juste la continuité de, du fait de coacher des, des, en athlétisme. Donc euh, là encore, hein, je ne recherche pas du tout ça, c'était une opportunité. C'est Dans le club d'athlé, il y avait un groupe de jeunes qui, à qui il manquait un entraîneur. On m'a proposé, j'ai dit OK. J'ai trouvé que l'expérience était quand même vachement intéressante. Et bah après, j'ai renouvelé, renouvelé ça dans, dans ma salle de crossfit quelques mois plus tard. Donc ça c'est comme ça que j'en suis venu à coacher. Et au niveau de la programmation, bah, comme beaucoup de, de crossfitters aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup de prog qu'elles soient francophones ou anglo-saxonnes. Et j'ai aussi été inscrit donc en même temps dans un club d'athlés. J'ai même été inscrit dans un club d'altéro en parallèle. Et en fait, je me rends compte que c'est pas possible de tout faire. On ne peut okay. pas suivre trois programmations différentes. Donc au début, j'ai commencé à écarter l'athlée, puis j'ai écarté euh, l'haltérophilie parce que ça devenait trop dur de tout cumuler. Et même juste une programmation de crossfit, c'est dur parce qu'elles ne sont, elles sont pas bien pensées pour, euh, pour les gens comme moi qui ont un job, qui ont qui enfin, voilà, qui ont qui ont d'autres choses à faire dans leur journée que de s'entraîner. Donc euh, j'ai créé la mienne parce que je trouvais pas dans les autres programmations ce dont j'avais besoin. Et en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de, de moins travailler pour mieux travailler, au final.
0: Mais du coup, à ce moment-là, vous, vous avez encore votre job à côté Vous avez tout lâché pour, euh, pour l'entraînement
1: Non, non. Moi, en fait, quand j'ai commencé à chercher, enfin, à, à développer ma propre proc, j'avais encore un boulot, euh, donc un, un boulot 9-17. Donc, euh, moi, j'étais développe, développeur informaticien, donc ingénieur informaticien. Et donc, bah, mm -hmm. voilà, c'était ça. Je, je développais euh, mes sites Internet, mes programmes informatiques, et en même temps, je m'entraînais à côté. Et euh, au final, je savais bien que... M'entraîner comme Rich Froning et en même temps de faire du développement informatique, c'est pas possible.
0: Est-ce ah, que ça va faire un sacré planning Et même j'imagine, enfin le level 1, c'est quand même un sacré investissement. Donc bah si ouais, se ouais, lancer bah... là-dedans sans avoir pour ambition d'en faire son, son boulot, c'est vraiment ah. par passion quoi que vous l'avez passé au début.
1: Ah ben c'est vraiment le mot. j'ai eu de la chance et que là le crossfit pour moi c'est une vraie passion. Et donc euh, les heures on les compte pas, la fatigue elle est là mais on la sent pas. C'est c'est pas du temps perdu. Enfin, c'est du temps toujours bien investi, en fait, de, de, de faire du crossfit, de penser crossfit, de réfléchir, d'écrire crossfit. Oui.
0: Mais du coup, vous êtes formé comment pour euh, créer votre programmation C'est quand même quelque chose d'assez complexe de prendre en... en,
1: ah bah, en j'ai eu la chance, c'est que les, les différentes formations que j'ai suivies, en fait, elles contiennent toujours des bases sur les besoins physiologiques d'un athlète, sur de la périodisation. Donc tout ce qui est athlétisme ou haltérophilie, ça c'est abordé. Dans le CrossFit Level 2, aussi, euh, c est, c est, on, on, on l'aborde aussi. Et en fait, ben, c'est énormément de lecture. C'est beaucoup de recherche personnelle et d'expérimentation. Parce que moi, je suis une personne lambda. Et que tous les trucs que j'ai essayé sur moi avant, c'est que ça doit marcher sur d'autres personnes. Donc en fait, c'est la manière dont la, de, de, de développer en fait, ma programmation, c'est surtout du, de laisser erreur. On tente des trucs. Si ça ne marche pas, on les enlève. Et si ça fonctionne, ben on réfléchit pour les intégrer avec d'autres choses.
0: Okay, donc avant, vous avez d'abord essayé de programmer pour vous.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Ouais.
0: Ok. Mais quand vous avez proposé la programmation, vous n'avez pas eu... On parle souvent de, du syndrome de l'imposteur, etc. La personne qui ne sent pas forcément à sa place ou légitime.
1: Ben, en fait, je ne peux pas le ressentir parce que la programmation, c'est le truc que je suis. Donc mmh. euh, en fait, tout ce que j'écris dans la programmation, c'est « je le fais ». Donc euh, en fait, je ne donne pas une vérité absolue, c'est j'explique aux gens ce que je fais et ce qui m'a permis d'avancer pendant ces dix dernières années, en fait. Donc, c'est tous les trucs qui ont fonctionné et j'explique tous les trucs qui ne marchent pas.
0: Et du coup, vous l'annoncez en quelle année la programmation
1: Moi, ça fait, on est en 2021, ça va bientôt faire quatre ans. Oui, quatre ans.
0: D'accord. Et pourquoi ce nom SCOP Ça signifie quoi pour
1: vous En fait, c'est un acronyme et en fait, ça veut dire un système complet pour l'efficience. Donc, s
0: et le logo là, c'est la pieuvre, c'est bien ça ah ouais, C'est ça, un Il a voilà. changé cette année,
1: c'est ça ouais, ouais, on en allait chercher un, un nouveau qui faisait plus, euh, ouais, qui s'approchait plus de ce que j'aime au niveau design, ouais.
0: Vous pouvez expliquer un petit peu la signification, -ce que j'ai vu, il y, avait, il y avait eu un poste dessus, il me semble, quand ça a
1: changé. Bah, c'est assez simple en fait. Le, le poupe, pour moi, c'est la représentation d'un animal intelligent et qui est capable de s'adapter à plein de situations. Et en fait, l'image des tentacules, ça m'a beaucoup plu parce que je vois ça comme les différents domaines que j'aborde dans ma préparation physique.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, on, on retrouve beaucoup de, de programmations sur Internet différentes, mm -hmm. sans, sans vouloir créer y de clash ou quoi que ce soit. Mais hein. en quoi votre programmation elle est différente d'une du, programmation qu'on pourrait trouver, par exemple une programmation gratuite en ligne ou quoi que ce soit
1: euh, ben, en, en fait, moi, le, je vois la mienne, le scope, comme euh, ben, c'est une proposition qui vient combler un manque dans ce qui existe actuellement. Moi, donc, quand j'ai commencé, donc il y a trois ans, mais même avant ça, je voyais juste deux types de programmation pulluler sur un, ben, voilà dans le domaine du CrossFit. C'est la première, c'est la programmation de sa boxe, et ça, c'est idéal pour euh, la majorité des, parti des vraiment des pratiquants de CrossFit. Et la deuxième, c'était la programmation en ligne pour les athlètes. Et pour résumer, en fait, moi, ce que je voyais, c'était 2 à 4 heures d'entraînement et 5 à 6 jours par semaine. Et je me suis bien rendu compte que pour progresser dans le monde du crossfit, enfin, dans, même dans le domaine du crossfit, il faut s'entraîner un peu plus que la moyenne des gens, donc un peu plus que la séance de sa salle, mais ça sert à rien de vouloir s'entraîner comme Matt Fraser, comme Rich Froning, comme Annie Toris de tir, de s'entraîner autant, ça sert à rien parce qu'on n'a pas la capacité de récupération pour le faire. Donc, c'est comme ça que je me vois, c'est un entre-deux. Je propose un peu plus que ce qu'on fait dans sa salle, mais je propose juste un peu moins, ou tout, tout du moins, je propose assez pour progresser plus vite, mais pas trop pour qu'on ne se blesse pas ou on ne pas dans le surentraînement.
0: Donc si j'ai bien compris, ça s'adresse aux personnes qui, qui veulent... Euh progresser un peu plus vite que la moyenne, on va dire, des gens Oui. Des personnes qui suivent juste les, les hauts de la boxe, sans forcément chercher à aller aux games
1: ou aux... Bah, malgré tout... elle a réussi à côté, quoi. Ouais, bah, en fait, euh, bah, ouais, mais y a aussi... moi j'ai de très bons résultats, c'est que j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai eu beaucoup de bons résultats, et même dans, euh, dans mon groupe d'athlètes, j'en ai beaucoup de très très performants, et pas uniquement en master, j'ai aussi des très très bons juniors, donc en dessous de 20 ans, j'ai des très bons athlètes entre 20 et 30, donc euh, au final... C'est, Il ne faut pas s'entraîner 4 heures par jour pour devenir performant. Après, c'est sûr que si on veut faire les games, il faut s'entraîner beaucoup. Mais après, si on réfléchit au niveau des proportions, c'est les mecs qui vont au game, je crois que c'est 0,0001% des pratiquants de CrossFit inscrits à l'Open.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai que vous avez parlé de, des compétitions. Vous avez fait quoi comme euh, compétition
1: bah, je, je me souviens avoir fait le compte, et donc moi j'ai fait euh, 50 compétitions en donc phase finale, donc en, pas, les, ouais. pas les qualifs, mais des vraies compètes. Mmh. Euh, et puis bah, j'avais noté, c'était j'avais fait 20 victoires et 33 podiums. Et ça dans toutes okay. les cas donc élite Master et Team. Ouais,
0: ça fait quand même un, un beau pomme reste déjà une bonne expérience.
1: Ouais, oh, <rire> non, c'est pour ça, je commence à comprendre le, le métier, quoi. <rire> oui.
0: Et. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne votre programmation, si c'est par cycle, le nombre de jours de repos, s'il y a des cycles de force, d'endurance
1: bah, Déjà, euh, de manière simplifiée, c'est euh, comment je vois le, la programmation dans, dans le scope C'est que j'ai une trame principale que je donne... En fait, voilà. déjà pour faire simple, c'est j'ai deux types de d'entités qui sont inscrites sur mon site internet. J'ai les salles de, de CrossFit, donc les salles affiliées, et j'ai également des athlètes individuels. Et donc, moi, j'ai une trame principale que je donne aux salles au sal affiliées, donc euh, un peu comme sur crossfit.com. Et donc, dedans, j'ai l'échauffement, la mobilité, des consignes de scaling, de, de stratégie aussi. Et les athlètes qui sont inscrits en plus, eh ben, en fait, ils ont cette trame principale et en plus des exercices accessoires comme de la gymnastique, de l'haltérophilie, de la technique, du conditioning. Et, et en fait, c'est cette idée d'avoir un, un truc principal avec des, des, des exercices euh, enrichis qui vont autour, eh ben ça, ça permet de contrer le problème principal des salles que je vois, c'est le free access. Donc l'idée c'est de réintégrer les bons athlètes, les très très bons athlètes d'une box, de les réintégrer dans le cours collectif
0: est est-ce que la personne qui suit la programmation Scope, si sa box fait également la... suit également cette programmation, il aura accès au même mode que tout le monde, en fait. C'est un...
1: exactement et ça. Tout le monde et... Parce que avec l'expérience, en fait, ce que j'ai vu, c'est que... Alors, je vais pas me faire des amis, mais oui, encore que, C'est que le vrai cancer dans les box, c'est le free access. Alors, je le sais parce que je l'ai beaucoup pratiqué, et je sais que je devais énerver beaucoup de gérants ou de coachs dans ces salles-là. Je m'en excuse, mais je sais très bien que ça marche comme ça pour expliquer, c'est, un bon athlète dans une boxe ça donne quoi C'est, il est bon, du coup, il s'ennuie dans d'un cours collectif, du coup, il doit faire du free access pour s'améliorer plus. Alors, il va se mettre dans... Donc, il fait ses cours collectifs quand même, s'il le veut, mais il fait du free access et, sachant qu'il n'est plus suivi par un coach, il ne sait pas quoi faire. Donc, il va se mettre à prendre une programmation en ligne, donc, tout toujours une programmation high level, hein, donc, euh, vraiment euh, bien compliqué. et pour pouvoir le suivre, eh ben, il ne doit plus faire les cours collectifs parce qu'il n'a plus le temps. Et donc, maintenant, il s'entraîne seul, il s'entraîne mal, il ne s'amuse plus parce qu'il est plus avec ses potes. Et le vrai problème, c'est que ce gars-là, eh ben, à terme, il va quitter la boxe parce qu'il ne se retrouve plus dans cette boxe et il va dire, oui, mais euh, au niveau social, je ne me retrouve plus, mes copains sont plus là. Et on a même un autre cas, et ça, c'était le mien, mmh. c'est qu'il va quitter la boxe pour créer la tienne. Et en plus, c'est voilà, là qu'il va se dire, je vais me recréer des copains, je vais me refaire une communauté. Et donc, je sais que c'est comme ça, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est ce que j'essaie d'éviter de faire. Donc, euh, avec la programmation, c'est ça. J'essaie d'offrir un service aux box pour garder, conserver ou mieux intégrer les meilleurs éléments de sa box.
0: Mais du coup, aujourd'hui, l'athlète qui, qui voudrait en faire un peu plus, peut-être progresser, mais si sa box n'est pas affiliée par... Euh... Ta programmation, comment on fait pour, Comment il peut, il, il peut gérer
1: ben En fait, c'est tout bête. C'est, j'explique euh, qu'il y a un, une partie de la séance qu'on peut très facilement remplacer par le haut de sa box. Après, c'est pas l'idéal, mais le plus important pour progresser, c'est pas vraiment la programmation. C'est clairement les interactions qu'on a avec un coach et c'est la motivation qu'on a dans l'entraînement qu'on fait. Donc moi, j'explique dans ma partie, enfin, dans, dans ma programmation, cette zone-là, cette partie qui normalement devrait se faire tout seul, fais-la dans ta salle, travaille avec les autres, et le travail accessoire, je l'indique, et ça, tu peux le faire sur le côté en 30-45 minutes.
0: Ok, donc vous encouragez quand même vos athlètes à garder le, le contact avec la boxe
1: Mais clairement, parce que honnêtement, il faut pas se leurrer, c'est si, euh, si, si une personne doit faire les games. On, on, on s'en rend compte très très vite, et là il faut lui mettre un, du coaching très particulier. Mais le crossfit, ça sert surtout à se créer un tissu social et à se vraiment à avoir une, une qualité de vie beaucoup plus élevée, donc à être en bonne santé, à savoir comment bouger, à savoir comment manger. C'est ça l'intérêt principal du crossfit. Et
0: vous, ça, ça vous a jamais intéressé d'ouvrir votre propre?
1: box ben, moi je l'ai fait en 2013, j'ai créé ma box et en fait je l'ai fait tourner pendant trois ans avant de, avant de lancer ma prog.
0: D'accord, du coup vous avez lâché la box pour la prog c'est ça Enfin lâché les façons de parler bien
1: entendu. Ouais c'est ça, donc on était trois associés, euh, j'en suis parti pour aller un peu plus loin, pour, être, euh, voilà, pour avoir euh, mes propres idées, mais donc euh, voilà c'est ça quoi. Mais bon, c'est bien parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Donc, euh, la gestion d'une société. Et c'est pour ça que je sais à quel point le free access, c'est difficile et que gérer une box, c'est vraiment pas simple. Et le scope, en fait, c'est surtout un service offert, au, offert aux salles pour, euh, parce que de créer sa programmation en tant que gérant de box, c'est un sale boulot, quoi. C'est vraiment un, un gros travail qui prend du temps.
0: Bah, c'est vrai que j'imagine, moi, je vois, par exemple, mon honneur hein, entre gérer l'administratif de la box, gérer les athlètes, Gérer la programmation en plus, ça, ça fait vite beaucoup de
1: boulot quoi. C'est des journées d'en plus finir. Mais ben, clairement, et c'est pour ça. Je sais que quand un vigno qui lui cumule les deux, bah ben, ouais, ça lui demande beaucoup de beaucoup de temps de travail. Donc euh, bravo à lui de réussir tout ça quoi.
0: <rire> ouais, en plus, si par, euh, par chance on arrive à, à vivre de sa box, parce que je sais que beaucoup de, de honneurs n'arrivent même pas à en vivre, donc. Euh... Ça va faire d'autres boulots à côté, et là c'est bien compliqué. Hein.
1: Ah bah, ben, c'est un très bon conseil pour tous ceux qui se disent Je vais ouvrir ma box. Si vous voulez devenir riche, c'est pas en ouvrant une box que vous allez y arriver. c'est <rire> ça, je, je l'ai su au bout de trois ans. C'est exactement
0: ce qu'il disait dans le premier épisode c'était bah, le honneur de ma box que j'ai interviewé, c'est exactement ce qu'il disait. Hein. Et du coup, euh... excusez-moi si je suis plus en suite. Ouais, du coup, si, si, est-ce que dans la box, la, dans votre programmation, la partie alimentation aussi, elle est prise en compte ou, ou pas
1: bah, Au niveau de l'alimentation, en fait, moi, c'est euh, assez difficile. Et, donc, moi, quand on vient me poser la question, j'ai toujours des réponses. Euh, en fait, il n'y a pas de recette miracle pour l'alimentation. C'est vraiment tout dépend des objectifs. Donc, moi, je préfère pas l'aborder, tout du moins pas pour l'instant, dans ma, dans ma programmation, parce que il n'y a pas de, de vérité unique. En fait, le problème, c'est que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans, à la TV, c'est est en entouré de théories marketing. Et en fait, les gens, ils attendent des réponses toutes faites quand ils viennent m'interroger. Et le problème, c'est que les gens, ils attendent des réponses avec des chiffres, avec des calories, avec des protéines, et ils ne raisonnent pas à ça en qualité de vie ou en qualité d'aliment, par exemple. Donc moi, tout ce que je fais, c'est que quand on me pose des questions, je parle de mon expérience personnelle, et euh, pour avoir essayé beaucoup de choses, je sais que les plans ou les diètes super strictes, ça marche pas. Donc euh, moi, je donne surtout des grandes idées sur, euh, sur l'alimentation. Et euh, le, le, le conseil le plus simple, c'est qu'il s'agisse de nutrition ou d'entraînement, il ne faut pas croire les modes et il faut surtout se faire sa propre idée en testant des choses.
0: Et vous, aujourd'hui, vous gérez comment votre alimentation, vous avez un suivi ou c'est au feeling
1: ben, Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Et maintenant, je me rends compte que tout ce qui est euh, quantité de macronutriments, c'est pas le plus important, parce qu'en euh, en fait, au final, euh, au niveau des recherches scientifiques, c'est assez difficile de quantifier exactement ce qu'il y a dans un, dans, réellement dans un aliment. Donc ça, j'ai bien compris que ça ne sert à rien d'être hyper précis là-dessus. Et euh, au niveau du timing aussi des, des repas, donc euh, là, moi, euh, très souvent, euh, je mange pas le matin, je ne mange pas le midi, euh, ça me gêne pas du tout, hein, c'est... Le truc, c'est que, en fonction de ces objectifs, il faut bien comprendre que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser. Donc, pour donner un exemple, c'est le jeûne intermittent. Là, en ce moment, c'est grave à la mode. C'est super bien, par exemple, pour améliorer sa qualité de vie. Très clairement, si vous commencez à faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire à, au final, moins manger sur une journée, vous allez vivre plus longtemps, vous allez vivre mieux, mais par contre, vous n'allez pas performer en crossfit. Parce que le problème, c'est qu'en crossfit, ça ne marche pas d'être euh, fin, léger, élancé, maigre. Il faut être fort et puissant. Je parle là du crossfit de compétition. Hein. Ah Donc, ouais. Là, moi, bon, en ce moment, c'est mon idée, c'est que je veux améliorer ma qualité de vie. Donc, le fait de sauter un ou deux repas, ça ne me gêne pas. Mais par contre, manger, pour faire du crossfit, il faut manger. Il faut être costaud et il faut oublier aussi le fait de prendre des compléments euh, pour compenser une mauvaise hygiène de vie, par exemple. Donc, il y a un truc que je dis facilement, c'est 200 euros de compléments par mois, ça peut pas compenser une alimentation de mauvaise qualité. Les compléments, c'est juste des compléments.
0: Et vous, d'ailleurs, je, je, je reviens sur la programmation, j'ai oublié quelques, quelques trucs, mais étant donné que vous programmez pour les box, mais aussi pour les athlètes en individuel, vous fonctionnez comment Trois jours de travail, un jour de repos, deux jours de travail ou...
1: Euh, ben, là encore, il faut être assez flexible parce que moi j'ai deux formules pour les box, je programme sur 5 et 7 jours, et pour les athlètes, je programme sur 3 et 5 jours. Et ce que je les invite à faire, c'est il ne faut pas travailler 3 jours de suite ou 5 jours de suite, c'est je les invite à régulièrement intégrer un jour de repos entre. Donc par exemple, quand les athlètes s'entraînent 3 jours par semaine, je les fais travailler le lundi, le mercredi et le vendredi, et quand là il souhaitent s'entraîner 5 jours par semaine, ben je invite à avoir le format moi ce que je fais c'est 3 jours de travail, 1 jour de repos, 2 jours de travail, ou le 2-1-3-1, ou le... même si on s'entraîne 5 jours de suite, mais il faut par contre avoir 2 jours de repos complet. Mais clairement l'idéal pour moi c'est 3-1-2-1 pour l'instant.
0: Okay. D'ailleurs vous, bah, vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser, si vous privilégiez plus à la récup active ou la récup complète, mais du coup vous êtes plus... Euh, récup complet, peut-être un peu d'étirement, et c'est tout.
1: Bah là, moi, ce que je fais, c'est que j'intègre, pendant les jours de repos, euh, de, de la mobilité fonctionnelle, donc euh, des étirements, de, voilà, de la mobilité active. Mais euh, il ne faut surtout pas se, se laisser aller et puis se dire, je ne fais rien du tout. Si les gens ont envie d'aller nager, si les gens ont envie de faire un, de la marche, de la course à pied tranquille, il faut, ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Donc, euh, il ne faut pas suivre un plan à la lettre et de se, et de se brider, alors qu'on a envie de faire quelque chose. Le seul truc que je leur demande c'est ne faut pas que ces activités annexes, que ces activités annexes en fait, elles viennent nuire sur la programmation de base. Sinon, ce serait trop bête de, de bien s'entraîner et de se tirer une balle dans le pied en faisant un peu trop sur le côté.
0: Okay. Et du coup, au niveau des, des cycles, je ne sais pas si vous avez des cycles ou s'il y a des, parties, des moments où vous êtes plus focus altéro, plus cardio,
1: vous gérez ouais, comment si, bien vous bien fonctionnez... sûr, ouais, hein. Là, moi, euh, je travaille sur des cycles de. Mais, mais là encore, ça varie. Hein. Moi, je travaille là sur des cycles de 4 semaines de travail et de 1 semaine de deload. Mais euh, il y a quelques mois, je ne fonctionnais pas comme ça. Mais là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je teste un, un mélange de, de conjugate method, de Marcus Philly, et également un peu de travail d'Altero avec weightlifting 101. Mais clairement, je, je teste, que ce soit sur moi avant, et. Je teste aussi sur mes athlètes parce que je commence à avoir une bonne base de données d'athlètes et ce qui se passe c'est que eux viennent rentrer leur score tous les jours donc ils viennent mettre leur perf et comme ça je vois l'évolution sur le long terme et ça me permet de voir si est-ce que ce cycle-là était intéressant et pourquoi pas le répéter l'année suivante ou le modifier un petit peu. Ok et du coup
0: j'imagine que vous prêter aussi attention au retour de vos athlètes en fonction de
1: ah ouais mais ça c'est obligatoire. Comment ils hein, se. Sont... Bah ben évidemment oui. En fait, moi, c'est quand je rentre un score, euh, j'ai intégré un système de scoring et de leaderboard, et je leur demande à chaque fois d'indiquer euh, la manière dont ils ont ressenti l'effort. Euh, on a un indice qui permet de, de faire ça, et je leur demande bah, simplement comment vous vous sentez, est-ce que l'effort a été difficile, est-ce que l'effort a été facile, et voilà. C'est une manière simplifiée de voir si ça n'était pas trop dur, et en fait, bah, là, c'est de la même manière, je vois si euh, la récupération se fait bien, euh, tout simplement. Quoi.
0: Et est-ce que c'est basé en fonction des, des open comme beaucoup de prog ou c vous ne prêtez pas forcément attention aux compétitions à venir et...
1: Si, si. En fait, c'est moi, clairement, l'objectif principal, c'est l'open. Après, ouais. si j'avais aussi l'an dernier plusieurs personnes qui s'étaient qualifiées pour la deuxième étape, donc notamment dans les groupes Masters. Donc ça, c'est un deuxième objectif. Mais l'objectif principal de l'année, c'est d'être prêt pour l'open de CrossFit. Et éventuellement, dans l'année, bah, on met des objectifs secondaires donc euh, ça peut être pour le French, ça peut être pour euh, des compétitions en Belgique, des grosses compétitions. Mais objectif principal, Open.
0: D'accord. Et du coup, là, pour quelqu'un qui voudrait préparer les Open, on, on y arrive, vous, vous gérez comment en deux, trois mois, vous avez quelques petits tips à donner
1: Eh ben c'est en, en fonction du matériel dont vous disposez. Donc là, moi, j'ai fait une petite analyse de, de ce qu'avait proposé CrossFit.com. Mm -hmm. Et là, il s'avère qu'ils ont mis une liste de matériel et ce qu'on peut faire par exemple c'est de regarder tous les modes qui ont été préposés dans les années précédentes et de regarder ce qu'il est possible de faire avec et sans matériel donc là par exemple on peut voir que cette année ben, normalement il n'y aura pas de rameur il n'y aura pas d'assault bike il n'y aura pas d'anneau non plus il n'y aura pas de ring muscle up par contre il peut très bien y avoir des toast to bar des pull ups ou des, ring, des, des bar muscle up on peut voir aussi qu'il y a euh, pour la variante poids de corps eh ben, on a eu déjà euh, différents, euh, différentes épreuves des open, de l'open euh, avec des exercices à poids de corps. Donc là, on peut commencer à réfléchir là-dessus. Et moi, ce que je fais, c'est que maintenant, une, deux ou trois fois par semaine, eh ben, je donne des exercices, des WOD spécifiques open, préparation open, donc avec euh, bah, tout ce qu'on pourrait retrouver à ce moment-là. Donc là, vraiment, on commence à se préparer spécifiquement pour les, les types d'efforts qu'on pourra avoir à, à l'open. Donc là, par exemple... Euh, si je prends... C'était en 2013, je pense. Il y avait un autre, c'était un amrap de 7 minutes de burpees to target. Et sachant qu'au début, ils aiment bien faire des, des ridoux régulièrement, ça pue, ce truc-là. quoi. Donc, euh, attendez, pas faire des burpees.
0: J'y avais pas pensé, mais du coup, ça rassure pas.
1: Donc, euh, Franchement, pour tous ceux qui programment ou qui s'intéressent à ça, c'est aller voir ce qui se ferait dans les autres années, et tout ce qu'il est possible de faire avec le matériel que nous ont annoncé crossfit.com euh, sur Instagram. Et vous allez voir, il y a quand même moyen de réfléchir, déjà.
0: <rire> il y a moyen de se mettre mal. Okay. Bon, bah, du coup, si, si vous voulez bien, vous, on va attaquer la dernière partie du podcast. C'est des questions qui, qui reviennent assez régulièrement pour tous les invités. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Okay. Donc, la première, c'est votre meilleur et votre pire souvenir en lien avec le CrossFit.
1: Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon meilleur souvenir, c'était vraiment la, la première compétition que j'avais faite. C'était... Vraiment cette compétition-là où euh, vraiment je suis arrivé, enfin j'étais catapulté là, je me souviens, j'avais même fini je crois premier au premier à la demi-finale, déjà rien que là ça m'avait, bon j'étais un peu surpris, mais quand je suis arrivé au parc de la Villette, et vraiment j'avais les yeux qui brillaient parce qu'il y avait des tribunes, il y avait tout plein de grands athlètes, et j'étais un peu comme, euh, comme un gitan au salon de la caravane quoi.
0: <rire> mais du coup, tu euh, as -tu -tu euh... 30 secondes sur ça Ouais. Vous avez géré comment la pression, que si vous n'avez jamais participé vraiment à des compétitions avant, vous arrivez au milieu de tout le monde, tout le monde vous regarde, vous devez vous aider, vous vous retrouvez en finale, vous êtes un peu le...
1: eh ben, la C'est qu du... que moi, personne ne m'attendait là, donc euh, moi j'avais pas de pression de la part des autres, parce que je me souviens très bien même, à la demi-finale, il y, y avait eu beaucoup de photos, et je crois que j'étais un des seuls athlètes à mettre nulle part, donc en fait les gens ne me connaissaient pas, <rire> Donc ça déjà, ça ne m'a ça, bon, pas trop stressé à ce niveau-là, donc j'étais attendu par personne. Mais le seul truc, c'est que plus les journée avançaient, plus je commençais à me mettre la pression tout seul, parce que je voyais que j'avais une chance de finir à une bonne place. Et puis, une fois que le dernier vote se lance, une fois que le 3-2-1 on, dé, on démarre se fait, alors on ne pense plus à rien. Et ça, c'est vraiment cool et là, tout s'aligne, vraiment, toutes les, toutes les planètes s'alignent, tout se passe bien. Et là, c'est bizarre. Hein. Vraiment, c'est une vraie <rire> de sensation. Et quand vraiment ça se passe comme il faut, et que ça se termine, et que vous finissez premier, ça fait bizarre. Vraiment, c'était une journée de fou pour moi, quoi.
0: <rire> et vous, vous étiez accompagné, ou vous étiez vraiment seul avec Votre tu c'était venu, ou... Euh,
1: j étais, j en fait, j'étais venu avec ma, comp... ouais, avec ma compagne, avec ma copine. Ok.
0: Et du coup, votre pire souvenir en lien avec le
1: Eh bien, en fait, le pire souvenir, c'est le même jour. C'est euh, le soir de cette première place Execo. On rentre en voiture pour retourner chez nous. Et donc, ma copine m'a suivi toute la journée. Elle a tout filmé. Et je joue avec la caméra. Et j'efface toutes les vidéos qu'elle avait tournées. Ah, merde <rire> Et ça, j'étais vraiment <rire> dévasté, quoi. Parce que c'est... Voilà, mais bon. Au final, c'est le karma, quoi. Tout s'équilibre.
0: <rire> ok. Donc la question suivante, c'est si vous deviez imaginer un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète
1: bah, Quand on connaît les 10, les, les 10 qualités physiques du CrossFit, c'est chaud d'en imaginer un seul. Mais après, quand on, on y réfléchit un peu, c'est que tous nos WOD, en fait, vont les solliciter. Et c'est ça qui est bon en CrossFit. Mais sinon, euh, moi, j'aime bien la simplicité des girls. Je trouve que Fran, c'est vraiment le top. C'est... quoi. Une fois qu'on a bien défini les thrusters, la charge des thrusters, une fois qu'on a bien défini les pull-ups, enfin euh, la variante à utiliser, je trouve que c'est une bonne idée. Mais par contre, j'ai une vraie tendresse pour euh, le décathlon en athlétisme. Et ben moi, ce que j'aimerais bien voir un jour, c'est euh, un genre de décathlon du crossfit, mais en une seule, en une heure. Donc on aurait 10 épreuves qui testent tout en une heure. Et ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Du snatch, du son en longueur, du, du lancer de kettlebell, on s'en fout. C'est un truc vraiment drôle. quoi. <rire>
0: euh, mais vous, le décapiton, du coup, vous avez lâché Ça ça vous tente plus du tout
1: ben En fait, c'est franchement, c'est drôle, mais c'est sollicitant. quoi, Et de passer euh, d'un jour complet sur un stade d'athlé qui fasse beau ou qui pleuve, c'est rigolo, mais... C'est fatigant et il n'y en a pas assez en fait. Euh, dans l'endroit où je me trouve, je crois qu'il y en avait un, deux ou trois par an. Et donc en fait, on s'entraîne pour juste s'entraîner. Ouais. Oui.
0: La question suivante c'est les, les erreurs que vous voyez le plus dans un premier temps sur les différentes programmations
1: euh, bah, En fait, moi, je ne pense pas qu'il y, euh, qu y, qu y ait des erreurs dans les programmations. Je pense juste qu'il y a un problème de public c'est qu'il y a trop de personnes trop de pratiquants qui s'identifient à Matt Fraser qui s'imaginent avoir les mêmes capacités physiques que lui les mêmes, et surtout les mêmes conditions d'entraînement et de récupération et enfin, je parle de Matt Fraser mais par exemple moi je, je sais que je m'étais inscrit au training plan je l'ai essayé plusieurs mois je me suis inscrit aussi à CompTrain de Ben Bergeron, j'ai aussi suivi euh, What's Rich Doing de Rich Froming. et en fait j'étais carrément pas le public quoi les entraînements ils durent à chaque fois entre 2h30 et 3h et si quand il n'y a pas deux sessions par jour et en fait c'était ouais, clairement pas pour moi donc du coup le problème c'est que c'était trop volumineux et c'est que eux-mêmes ils n'abordaient pas le problème de la mobilité et euh, des échauffements euh, généraux et spécifiques donc euh, voilà ça c'était un vrai problème que je voyais sur les programmations c'est en fait ils disparaissent pour qui c'est fait ok
0: et ça, le problème de la mobilité, etc., c'est qu'est-ce que vous avez travaillé beaucoup par la suite, du coup
1: Oui, oui, ouais, En fait, moi, ça m'intéressait beaucoup déjà depuis longtemps, parce qu'en athlète, il y a vraiment cette nécessité d'être souple, délié, explosif, relâché. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma programmation. Et notamment, aussi, y a... moi, j'apporte beaucoup d'importance aux... aux échauffements.
0: D'accord. C'est vraiment spécifique quoi, de l'échauffement, c'est ça
1: ben, En fait, il enfin, y a un échauffement général qui malgré tout est un petit peu orienté pour le mode et après il y a un petit peu de trucs spécifiques parce que malgré tout on est obligé de passer par là et en fait ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que la clé de l'entraînement c'est qu'il faut comprendre l'importance de devenir feignant. et ça j'aime beaucoup le rappeler c'est qu'il faut être feignant dans, dans le mouvement c'est que ça sert à rien de faire un burpee euh, donc si on vous demande de faire un burpee vous n'allez pas faire un backflip en plus vous allez juste vous mettre par terre et vous, vous mettre debout ça, c'est vraiment de l'économie de mouvement, de la fainéantise, parce que c'est comme ça que ça marche, mais mal à l'entraînement. À l'entraînement, c'est important de, de comprendre qu'il faut s'entraîner juste assez pour progresser, mais aussi pour minimiser les risques de fatigue. Donc, euh, Moi, euh, m'entraîner 4 heures par jour pour risquer de me blesser, j'ai oublié l'idée, Et sachant que je dois travailler pour gagner ma vie, et si en plus de ça, euh, je dois faire des entraînements comme froming ou Matt Fraser, euh, c'est mort. Quoi. Eux, c'est leur boulot. Ça. Tu vois, par exemple, Fravert, lui, euh, pendant des années, euh, il vivait dans le sous-sol de ses parents. C'est eux qui faisaient à manger. Euh, ça va, la vie, elle est cool, quoi. Mais moi, j'ai pas celle-là. Donc, euh, moi, la oui, plus grande réussite fait. au fil des années, c'est que c'est la gestion de ma récupération, elle était optimale, quoi.
0: Et encore maintenant, j'entends entendu, il a fait un podcast récemment et c'est. Il va s'entraîner, dès qu'il a terminé l'entraînement, il appelle sa copine, il lui dit de, prépa... de lui préparer à manger, il rentre, il mange et tout est, tout est cadré quoi. Ah bah c'est ça quoi. Et, quoi ça a pensé. et
1: euh, je pense que et le problème c'est que si ce gars-là il sort une programmation en, en disant ah, voilà c'est ce que je fais tous les jours, t'as plein de mecs qui vont qui vont s'y inscrire alors que bah, ils ont qu'à prendre sa copine, ils n'ont qu'à vivre chez lui, c'est ça qu'il faut. <rire>
0: Exactement. Et du coup, l'erreur que vous voyez le plus chez les pratiquants, même si je pense qu'on va revenir plus ou moins à la même chose, du coup
1: bah En fait, moi, les, ce que je, les erreurs les plus vues chez les athlètes, c'est les mêmes que, que moi, hein, donc, parce que je suis un athlète normal, c'est le manque de patience. C'est qu'au niveau de l'apprentissage, moi j'ai très vite voulu faire des keeping pull-up, ce qui n'avait aucun sens, parce que je ne savais pas faire de traction stricte. Et c'était pareil pour les muscle up donc, euh, pour, pour donner une image à tout le monde, c'est que de vouloir faire des muscle-ups sans être capable de faire 10 tractions strictes, c'est comme si je voulais faire un, un, un arraché à 100 kilos sans être capable de faire un deadlift à 60. Donc, en fait, c'est de vouloir brûler les étapes. Quoi. Okay. Et, 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 et le manque de patience au niveau de l'entraînement, c'est pareil. J'ai fait le monde truc et c'est de changer de programmation toutes les trois semaines. Ça n'a pas grand intérêt parce que pour comprendre une programmation pour bénéficier de son impact, en fait, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il faut il faut s'entêter. C'est le truc, c'est qu'une programmation la, la meilleure programmation que vous allez pouvoir trouver, c'est celle que vous allez suivre. C'est pas la peine de, de trouver le meilleur coach du monde si ça vous embête de le faire. Il faut juste trouver celle qui vous fait envie. Donc c'est pour ça que moi dans la mi je force personne à faire à faire quoi que ce soit. C'est si ça les intéresse, s'ils si voient qu'ils progressent, ils vont être convaincus. Mais euh, voilà, c'est pas parce qu'on a les tarifs les moins chers ou parce qu'on a les meilleurs athlètes pour faire la pub qu'on ait forcément la programmation à suivre pour une personne particulière.
0: Okay. Et du coup, la question suivante, c'est celle qui, qui fait que vous êtes là aujourd'hui c'est si vous, vous deviez recommander quelqu'un pour, euh, pour participer à ce podcast
1: Punaise. Ah bah, j'ai dû me limiter parce que j'ai plein d'idées. Hein. Ah, donc, euh, honnêtement, un <rire> si, si, ouais, si un jour tu réussis à avoir Daniel Chaffet, ça vraiment c'est le, le top, C'est ce gars-là il a, il a compris plein de trucs, Simon, au niveau des Belges, je t'invite à rencontrer Yves Pat,
0: ah, Yves Pat, je suis, je suis beaucoup, ouais.
1: ouais. ou sinon j'ai aussi Richard Merbeck, donc pour ceux qui ne le connaissent pas en fait, c'est bah, le seul Belge qui a fait les CrossFit Games, et je pense même que c'est euh, le premier européen peut-être Enfin, donc voilà, ça a été un des précurseurs. Donc vraiment, c'est Richard van Merbeck. Donc euh, tu peux le trouver en Belgique, ouais, c'est...
0: Oui, de, de ah oui, il suffit de suivre.
1: Voilà, vraiment, c'est ce gars-là, et puis super cool, et plein de connaissance c'est vraiment super intéressant. Sinon, chez les Français, eh ben, très clairement, je ne sais pas si tu l'as déjà trouvé, c'est Johan Gigor, qu'il faut lui parler. Ah ouais, Johan, ouais. Si ouais je, il je a un manque, est un peu de mais c'est le gars très sympa. <rire> <rire> okay, J'en ai encore deux derniers. C'est moi, c'est un... vraiment c'est quelqu'un qui m'a voilà. J'ai tout de suite sympathisé avec lui. C'est Clément Giraud. Clément Giraud. Donc Clément Giraud. Donc euh... ça c'est un coach. Lui aussi, il est vraiment très très loin dans le game du crossfit. Donc euh... ça va être vraiment intéressant parce qu'il a d'autres points de vue par rapport à beaucoup de pratiquants. Et, Et la... la dernière personne, c'est bah, j'ai une tendresse particulière, c'est pour Marie Robin. Marine Robin. Non c'est Marie. Marie Robin. Donc c'est une athlète. Euh, donc je sais qu'elle aussi entre entre Metz et le Luxembourg. Donc euh, CrossFit euh, Roudeleil. Mais donc euh, voilà Marie Robin. C'est une des meilleures françaises à l'Open. Donc euh, tu ne pourras pas te gourer.
0: Ok bah parfait. C'est noté. Ok merci. Et du coup si les, les auditeurs veulent suivre votre programmation ou suivre votre travail où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver?
1: Bah j'ai donc un compte Instagram c'est Uh, scope athlète. J'ai aussi une page Facebook. Facebook, c'est scope athlète. Et le site internet, c'est scope-athlète.com.
0: Okay, bah je mettrai ça dans la description si ça intéresse les personnes. Ouais. Et donc, pour finir, si vous avez un dernier conseil, un conseil de, de vie en général, pas forcément lié au crossfit, mais...
1: Bah, J'ai réfléchi à trois trucs. Donc euh, ça, j'avais noté trois choses. La première, c'est il ne faut pas croire ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Une fois que moi j'ai compris ça, ça m'a changé la vie.
0: Ok. Par rapport à ça, bah en plus vous, vous avez commencé le crossfit en 2011.
1: C'est ça, ouais. Vous ouais.
0: avez vu l'évolution sur les réseaux sociaux, c'est ça
1: Bah oui, clairement. C'est pour ça que je dis, euh, les gars, c'est bon, ne vous emballez pas avec tout ce que vous voyez. Vous euh, vous stressez pas, quoi.
0: <rire> vous faites attention, vous, à ça Est-ce que vous partagez un peu sur les réseaux, etc
1: ouais en fait c'est donc avec ma compagne, avec Marc c'est on, on travaille sur les réseaux sociaux on essaie de produire voilà De euh, l'idée c'est pas d'inonder c'est de proposer du contenu de qualité donc euh, il faut voilà on m'envoie pas de la poudre aux yeux quoi. c'est le seul truc sur lequel il faut faire attention c'est euh, voilà faut, faut pas croire toute la beauté qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ok et donc le, Et le, le deuxième truc, le deuxième conseil que je pourrais donner euh, donc à tes auditeurs, c'est de tester régulièrement des nouvelles choses. Que ce soit dans le sport, dans l'alimentation, dans, dans tout. Par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois, c'est euh, bah, d'essayer la méthode Wim Hof, par exemple. Mm -hmm. Ça, franchement, ça m'a vachement aidé. Et
0: tu fais une interview donc, si sur tu, Wim Hof, justement, tu sais Ouais, moi j'ai lu les deux livres hein. ça, ça m'intéresse ah, Moi, quoi.
1: Mais moi je, ça m'a bluffé quoi. moi je fais donc tous les matins moi, je fais euh, une séance voilà, 15 minutes de respiration comme lui le fait et je prends bah c'est moi tous les jours des douches froides je peux plus finir une douche sans prendre du froid c'est fou
0: <rire> on y prend goût
1: c'est vraiment ça quoi. donc vraiment il faut s'y essayer et je suis convaincu que ça m'a vachement aidé dans ma récupération
0: ah, vous, vous avez vite senti la différence
1: ah ouais, ouais Au niveau des petites douleurs qu'on a dans les au, dé... au niveau des débuts de temps limite, euh, même le matin quand je fais la respiration, c'est impressionnant la différence de, de fatigue ou plutôt d'éveil. De... Ça change tout. En 15 minutes, c je suis réveillé quoi.
0: J'écoutais juste un podcast avec Pierre Masson qui en qui parlait euh, sur sport ah, conditioning bah ouais. aussi, qui pratique également maintenant.
1: Non, c'est pour ça. Moi, régulièrement, j'essaie d'en intégrer les petites touches dans la programmation, d'expliquer aux gens « Ouais, c'est pas compliqué, vous, faites, euh, vous prenez une douche, vous terminez par euh, 30 secondes d'eau froide, faites le test pendant une semaine, on va voir ce que ça donne.
0: » Et, et Vous avez signé, initié comment, ça
1: Alors, co moi, c'est donc... J'ai essayé... Je, je crois que je suis tombé sur le reportage de ce type. Mm -hmm. Et en fait, c'est <rire> il montrait comment il a, il a monté... voilà. Un, un grand, un, un, un grand col euh, donc enneigé, euh, il faisait genre euh, moins 10, et le gars il montait en short et en sandales, et je me suis dit mais qui c'est ce gars Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je me suis dit mais c'est fascinant. Et ça, ça vaut le coup d'essayer. Donc euh, du coup après bah, j'ai essayé des, des formations, des initiations, et je me suis dit mais c'est vraiment génial quoi.
0: <rire> ah, donc vous avez fait la formation euh, moi c'est ça
1: donc moi je me suis abonné à son site internet et j'ai pris de la formation mais sinon j'ai fait aussi une initiation auprès d'un instructeur euh, officiel de son voilà de, de son site internet et ouais c'est quand même cool de se faire euh, de se faire initier par quelqu'un qui est compétent quoi. Parce, Parce que j'avoue que, moi, que moi les premières fois j'ai essayé tout seul et j'avais pas compris comment ça fonctionnait.
0: Ah bah moi, je n'ai pas, pas eu la formation, j'ai juste lu les, les livres, effectivement, tout seul, ce n'est pas,
1: pas évident. Ouais, non, non, franchement, c'est difficile de comprendre les phénomènes de rétention, d'apnée, et je ne faisais pas bien au début et pas le, ça n'avait pas le bon stimulus. Quoi. Okay. Et du coup, donc, le dernier conseil Ouais et donc, le dernier conseil, c'est, même si euh, moi, franchement, maintenant, j'ai compris, j'aime le CrossFit, c'est une passion c'est même passé devant les jeux vidéo pour moi, donc c'est pour vous dire à quel point c'est top niveau, c'est que j'ai pas tous les jours envie de m'entraîner, et je sais que régulièrement les gens parlent du manque de motivation, donc moi clairement, pour m'entraîner tous les jours, et aller me mettre une mine dans le froid, j'ai pas tous les jours envie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a des objectifs, c'est pas la motivation qui va nous faire avancer, ce qui va nous faire réussir, c'est sa propre discipline personnelle. Ce n'est pas celle de votre coach, de vos potes, c'est votre discipline à vous. Donc, euh, Je sais que j'ai entendu ça, c'est un discours de Mike Horn, le, le mec qui fait les, les grandes expéditions polaires par exemple, et il explique clairement que la motivation ça n'existe pas. C'est un concept popularisé par les Américains il y a quelques dizaines d'années, et que la motivation comme ça pour tout faire ça n'existe pas. Donc si vous pensez que Matt Fraser il a tous les jours envie de s'entraîner, eh ben, en fait vous vous trompez. Si vous pensez que voilà, les, les grands trucs qui sont passés dans l'humanité, ça a été réalisé dans, dans la joie, l'allégresse et la légèreté, bah, c'est pas ça non plus. c'est Tous les trucs stylés de la civilisation humaine, tu vois, les, ça s'est pas fait avec de la motivation. Les pyramides, ouais. la muraille de Chine, la conquête de l'espace, euh, même les records en sport, hein, les Usain Bolt, machin c'est tous ces trucs, ça s'est fait avec de la discipline. donc Si vous pensez qu'il faut attendre d'être motivé pour faire des trucs, ça, ça marchera pas quoi, c'est juste ça. Il faut parfois s'imposer des trucs, et, et même dix ans après, j'ai encore besoin de me mettre un coup de au derrière et de me dire Bon, j'ai pas envie, mais bon, aujourd'hui j'ai dit que j'y allais, j'y vais quoi. Juste ça, c'est tout bête, mais ne vous dites pas que c'est uniquement l'envie de faire qui va vous permettre d'avancer quoi.
0: Et ouais, ça c'est vrai que bon, je me suis rendu compte pendant, bah, pendant la, la période qu'on vit actuellement, là. ma, ma box avait prêté un peu de matos, etc et c'est plus la discipline qui poussait à aller m'entraîner que la motivation parce que la motivation franchement aller s'entraîner sous 3 degrés dehors etc., il mmh. n'y avait pas d'envie, quoi.
1: Mais j'avais pas j'ai je me
0: donc j'y allais mais
1: même avec le recul je me demande pourquoi je le fais quoi. Et même après ah, coup après... <rire> Mais par contre après coup je me suis dit punaise c'est trop bien de l'avoir fait quoi.
0: <rire> c'est exactement ça. On rentre avec un petit sentiment de bon bah, le boulot il est fait c'est bien mais sur le Et, coup, wow.
1: et, et au final c'est que moi ce que je me dis toujours c'est que ce que je fais maintenant c'est toujours plus que les gens qui font rien.
0: C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Hein. Je me suis dit, de toute façon, même si ta séance, elle n'est pas top, au moins tu auras fait quelque chose. C'est déjà ça.
1: Ah, bah voilà, c'est vraiment ça. Il vaut mieux faire un petit peu que rien.
0: <rire> exactement. <rire> okay. Bon, bah du coup, si... si tu as rien à te rajouter, on va finir là-dessus. Je pense que c'est un beau message pour terminer.
1: Bah nickel, pour moi, c'est très très bien. C'était super sympa.
0: Okay, bah, merci à toi. Et du coup, je te souhaite une bonne soirée.
1: Bah merci à toi aussi. Salut
0: et voilà ce sera tout pour cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'a plu comme d'habitude n'hésite pas à laisser une évaluation et un commentaire sur le podcast je t'invite également à suivre Mathieu sur sa page Scope Programming et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut